0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Fußballpodcast Kick and Quatsch mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, wie wir bereits angekündigt haben, werden wir unsere Ausrichtung des Podcasts etwas verändern und zwar ziehen wir den Radius um Oberhausen herum und nehmen jetzt auch die Nachbarstadt Bottrop hinzu. Da wir auch ein gemeinsamer Fußballkreis sind, macht das auf jeden Fall auch Sinn, an Informationen von den Bottropper-Clubs zu kommen. Und da das Feedback auch schon bei den ersten fünf Folgen aus Bottrop auch recht positiv war von der Idee von Kick and Quatsch, haben wir uns dazu entschlossen.
0: Genau, wie Olli schon sagte, wir erweitern unseren Radius und kümmern uns auch um die Vereine aus Bottrop. Und wie kann es dann anders sein? Wir haben auch einen Gast aus Bottrop, und zwar den Trainer des Bezirksligisten vom VfB Bottrop und gleichzeitig Spitzenreiter Patrick Paddy Wojwot. Stell dich am besten einmal vor und deinen, deinen fußballerischen Werdegang.
2: Ja, guten Abend Jungs, guten Abend Zuhörer. Mein Name ist Patrick Wojwot, bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Und muss ganz ehrlich sein, ähm, freue mich heute mal mal über Fußball reden zu dürfen, wenn wir die, unsere schönste Sportart nicht ausführen dürfen. Ja, ich bin jetzt momentan seit März 2019 Trainer beim VfB Bottrop. Ja, vermisse den Fußball genauso wie viele andere auch. Und muss ganz ehrlich sein, jeder brennt wieder darauf, auf den, auf den grünen Belach zurückzukommen. Meine Trainerkarriere habe ich schon... Ach, mit 14 Jahren begonnen, war damals bei meinem Papa in seinem Verein. Bei Rotfass des der Jugend habe ich so die, so die Babinis und damals noch die F-Jugend trainiert. Und habe so schon Spaß gehabt, dort meine ersten Trainersporen zu verdienen. Ähm, schönster Erfolg damals in der Jugend war, glaube ich, in der C-Jugend. Damals mit dem kleinen Verein in die Niederlande Liga Da war für uns schon echt ein, ein geiles Highlight. Ich habe dann noch bis zur A-Jugend durchgemacht. Und ähm, habe dann erstmal mit der Trainerkarriere jahrelang gar nichts zu tun gehabt. Bis dann ähm, mein Sohn geboren wurde, 2002, und ich als auf dem Sportplatz stand und sage, so, ah, wir suchen hier für die Bambini so einen Trainer. Und habe ich gesagt, okay, mache ich. Und bin dann in den Kindergarten gerannt und sage, so, hallo, wer möchte gerne Fußball spielen? Und dann äh, stand ich dann freitags Nachmittags an der Sporthalle, habe die ersten Krücken da so stehen gehabt und da so, boah, wie geil. Und dann haben wir angefangen Fußball. Diesen Jahrgang habe ich ernsthaft, diesen Jahrgang 2002, 2001, habe ich bis in die A-Jugend durchbegleitet. Also heißt wirklich, Bambini bis in der A-Jugend hatte ich nie einen anderen Jahrgang als diese Jungs. Hat mir mega viel Spaß gemacht, diese Jungs äh, zu entwickeln und hat mir auch mega viel Spaß gemacht, äh, das zu begleiten. Weil du bekommst ja alles mit, ne? soziale, die soziale Komponente, Schule, Kindergarten, Privat, das hat einfach mega viel Spaß gemacht. In der Zeit ich, war ich dann auch noch Spieler beim SV Vonderot und habe dann damals nach der ersten Traineranlassung dann auch damals den SV Vonderot übernommen. Das war meine erste Seniorenstation. Trainer aber im SV Vonderot. Leider sind wir in dem Jahr aus diversen Gründen dann abgestiegen von der Bezirksliga in die Kreisliga A. Und ich muss ehrlich sein, so, so ein Umbruch als Neuling, das war nicht so meine Welt, habe dann dann noch den Trainer schon als Senior Trainer dahin gegeben. Weiterhin hatte ich viel Spaß, war weiter mit SV dort verbunden, und habe dann eben halt dort als Spieler weiter fungiert und ja. habe dann meine Jugend trainiert. Dann irgendwann mal habe ich einen alten Spieler von meinem Vater wieder getroffen, der damals dann Präsident oder Vorsitzender bei barisch Bobotrop war. Wie die Jungfrau ja. zum Kind bin ich dann, habe ich mich dann äh, davon überzeugen lassen, damals den Bezirksligisten Barisch Bobotrop zu trainieren. Und muss ganz ehrlich sagen, hat auch Bock gemacht. Nur man muss ganz ehrlich sein, die Situation war schwierig, wir standen auf dem Abstiegsplatz. Das war für mich vielleicht auch ein Schritt zu früh. Da waren viele fertige Fußballer, ich war vielleicht auch noch von der ganzen Sache noch nicht so weit, um die zu übernehmen. Nur muss ich ehrlich sein, wir standen auf einem Abstiegskampf und das war auch um die Existenz des Vereins. Also habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, komm Jungs, lass uns ja hier einen Cut dran machen. Äh, ihr braucht jetzt einen, vielleicht einen erfahrenen Mann, der dafür sorgt, dass der Verein nicht absteht. barisch war es also auch nicht abgestiegen. Ich habe dann aber dementsprechend auch hat hatte dann so also meinen Frieden. Ja, und dann in einer sehr ähnlichen Situation wie in der ähm, war es in sgo serfeld ne? Ich war Tra ich war damals Co-Trainer unter Hartwig Jundral beim bei bei SGO. Und in der Phase war das so, dass SGO überhaupt gar nicht mit der Mannschaft auf einem Platz stand, wo sie eigentlich erwartet hatten. Und dann ist Hartwig Jondral zurückgetreten und der Verein sagte, ja, bei dem mach du das. Da habe ich dann noch so richtig Blut geleckt und hatte auch Spaß an der ganzen Materie. Ich hatte eine richtig gute, homogene, geile Mannschaft, die auch Bock hatte auf Fußball. Und was für mich persönlich viel, viel wichtiger ist, ist das Thema Kameradschaft. Also wir befinden uns ja nicht auf einem sportlichen Niveau, um zu sagen, wir verdienen jetzt Geld damit, aber so die soziale Komponente, Mannschaftsabend in der Kabine zusammensitzen, sich untereinander austauschen, Mannschaftsfahrt, alle so diese Komponenten sind für mich heute immer noch genauso wichtig. Und damals war das genau, dass wir da über drei Jahre hinweg ey, eine echt geile Truppe zusammen hatten. Ähm, übernommen, kurz vor dem Abstiegsplatz, oder der Unraumarschungsplatz am Ende der Saison wir Vierter. Also diese ganze Homogenität war dann so, dass wir dann wirklich auf einem richtig guten Weg waren, die SGO von der Kreisliga A versuchen, in den zu gehen. Wie kam es dann, wir waren dann auch von vielen anderen Vereinen, damals Buschhausen etc. Geheimfavorit SGO. Ne? Also das war wirklich, hat auch, war auch für uns persönlich so die Genugtuung, den anderen zu zeigen, dass wir Fußball spielen konnten. Was war passiert, wie in jedem anderen Verein, wo einer vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hatte, als der andere. Der Präsident hat dann mh, Diverse Versprechen damals da nicht so eingehalten, wie das da mit der Mannschaft und vor allem aber Die Mannschaft ist zerbrochen. Aber also war da dann auch für mich dann die Zeit zusammen, pass auf, geht die Mannschaft, ich habe auch keine Lust jetzt hier auf so einen Neubau habe ich dann auch wieder einen Cut gemacht. Bin dann aber gleichzeitig wieder zu meiner Jugendmannschaft zurückgekehrt. In dem Zeitraum sind wir dann aber auch vom SV dort weg, weil das war für mich ein sehr trauriges Jahr. Das habe ich im Seniorenfußball bei SGO erlebt und beim SV von Nord genau das gleiche, dass dort die Dinge nicht so eingehalten worden sind, wie wir uns dann erwartet haben. Also heißt Doppelpack meine Jungs genommen und eine Alternative gesucht. Quer durch den Wald, ab nach Adler. Udo Hauner sagt zu mir, Pedi, kein Problem, kommt zu uns. Und ich muss dann ehrlich sein, was Besseres konnte den Jungs oder mir auch überhaupt gar nicht passieren. Mega Stadion, Richtig gute Gemeinschaft und einen Jugendleiter, der auf der einen Seite Ahnung vom Fußball hat und dir auch eine gewisse Möglichkeit gegeben hat, manche Dinge anzupacken. Ja, und dann, was war im ersten Jahr? Und war dann direkt, glaube ich, zweiter geworden, und im nächsten Jahr sind wir dann Meister geworden. Ich habe in Adler in jedem Jahr sind wir mit dieser Jugend, mit diesem Jahrgang immer Meister geworden. Immer Meister geworden. Plus. Einmal im Stadtmeisterschaftsfinale noch gegen eine große RWO, die, die zweiter oder erster in der Niederer Liga und wir kamen daher und dann haben wir dann mit dem jungen Jahr noch, noch geschlagen. Da waren so richtig so Dinge, wo du dann wirklich dann auch schon gemerkt hast, das, was du da entwickelst, nimmt die richtigen Bahnen an. Da muss man wirklich sagen, so dass ich es noch heute sagen kann, dass ich aus meiner alten C-Jugendmannschaft heute noch drei Mann bei mir im VP bottom spielen hatte. Also dementsprechend, ich habe immer eine große, enge Verbindung schon damals zu diesen Spielern aufgebaut und führe die ja heute immer noch so weiter. Das heißt, dass ich sagen muss, in den Jahrgängen von, von 2000 bis 2002 habe ich einfach ein mega großes Portfolio an Jungs mit denen ich schon in irgendeiner Form zusammengearbeitet habe oder zu tun hatte, oder ob als Gegner oder bei mir selber, so dass natürlich man heute auch daraus Früchte tragen kann. Und wir wollen mir ehrlich sein: Wenn ich mal anrufe und sage, hallo, ich bin jetzt der und der, die brauchen mir überhaupt nicht sagen, dann sage ich, hey, hey peddy wie geht's dir? Bla bla bla. Was möchtest du? Da kann ich mit mir direkt muss mich nicht vorstellen, ich muss nicht sagen dies. Eigentlich wissen die schon genau, das ist der Bekloppte von Adler, so so so. Und genau das ist das, was eben halt auch heute für mich ganz, ganz wichtig ist. Für mich ist einfach wichtig, dass man als Verein auch perspektivisch versucht, die Jugend wieder in solche Mannschaften oder in etablierten Mannschaften zu integrieren. Weil es immer schwierig ist, fertige Spieler irgendwo herzubekommen. Und dann geht es auch immer um das Thema Identifikation. Neu irgendwo hinzukommen als so ein Jugendlicher ist für ihn ja genauso eine schwierige Komponente, um sich dann auch noch sportlich durchzusetzen. Aber wenn ich das schon genau weiß, ich kenne den Trainer oder vielleicht den einen oder anderen Spieler, weil ich den in der Jugend auch schon mal miteinander zu tun hatte, ist es für mich auch ein Stück weit einfacher, mich in der Situation freizuschwimmen. Und heute muss ich ganz klar sagen, so nach zwei Jahren VfB Bottrop unser Ziel ist nun mal halt auch diesen talentierten, guten Jungs eine Plattform zu geben, um auf einem vernünftigen Niveau Fußball zu spielen. Der muss in der Lage sein, auch mal einen Fehler zu machen, der muss in der Lage sein, sich frei aufzuspielen können, ohne Druck, ohne alles, was dazugehört. Na klar, muss der soziale Komponenten mit an den Tag legen, der muss sich interagieren können, der muss sich halbwegs äh, zivilisiert benehmen können. All die ganzen Dinge sind für mich ganz, ganz wichtig. Aber unterm Strich geht es ja auch darum, dass diese Jungs eine Plattform finden, um ordentlich Fußball zu spielen.
1: Ja, ich würde mal sagen... Grandiose äh, Vorstellung. Schon fast sämtliche Fragen, die ich mir schon so zurechtgelegt habe, schon mit beantwortet. Ähm, ich würde einfach sagen, du hast es schon gesagt: aktuelle Station äh, VfB Bottrop. Du hast sie, glaube ich, in der Saison 18, 19 übernommen im, im Abstiegskampf. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen die Geschichte beim VfB Bottrop. Du bist da hingekommen, hast den Mevlüt Atta da abgelöst, young, langjähriger Trainer. Und wie ging es dann los bis, bis heute?
2: Eins steht fest. Mewelit Atta ist ein hervorragender Fachmann und ist auch dazu noch ein hervorragender Mensch. Nur ein stand definitiv fest. Also ich wurde als im Januar 2019 dort als Trainer vorgestellt. Und natürlich ist man dann auch mal vor Ort und beguckt sich diese ganze Situation. Man hat ernsthaft gemerkt, dass er irgendeines Tages die Mannschaft nicht mehr greifen konnten. Aus welchen Gründen auch immer. Ob es diverse Klickenbildungen, ob es Einsatz war, völlig egal. Aber irgendeines Tages konnte man sehen, dass der Maverick Atta mit der Situation fertig war. Für ihn persönlich, er hat sämtliche Mechanismen versucht zu greifen, um diese Sache in den Griff zu kriegen. Aber irgendwann hat er gesagt, so, pass mal auf, das funktioniert nicht und der VfB Bottrop stand ernsthaft, nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern noch einen Schritt weiter und der, die Klippe wäre definitiv, das wäre in die Hose gegangen. Ja, Fakt war, wenn man sich dann so ein ganz klein wenig dann auch so das Restprogramm in dieser Saison angucken konnte, konnte man genau sehen, dass man nicht wirklich viele Spiele Zeit hatte, um dort in irgendeiner Art und Weise Punkte zu holen, um das Leben in dieser Situation zu retten. Ich hatte hervorragende Kicker runter. Also man muss ganz ehrlich sagen, du hast da wirklich gute Jungs drin gehabt, aber ein Problem gab es, das war einfach kein Kollektiv. Mhm. Und du musst es einfach zusehen, dass du da irgendwie in den Griff kriegst, dass du wenigstens Sonntag ein Kollektiv aus Feld schickst, dass du die sportliche Komponente äh, ablieferst für den einen Moment. Man hat wirklich geguckt, wo waren so Stärken, wo waren Schwächen und dann haben wir versucht, ein bisschen systemtechnisch ein bisschen mal umzustellen. Und dann hat natürlich dann direkt auch an dem ersten Spieltag funktioniert, auch wenn das der letzten war. Aber die Mannschaft hat dann schon mal so langsam gemerkt, äh, ah, wir können Donner gewinnen und wir können auch in Gemeinschaft erfolgreich sein. Und in den nächsten Wochen danach war einfach so: ich glaube, ich kann nicht so viel falsch gemacht werden, weil die Trainingsbeteiligung war einfach top. Man muss wirklich sagen, ich hatte immer 14, 16 Spieler beim Training. Ich hatte diverse Zuschauer ältere VB-Generation beim Training gucken. Was macht der da neu? Was macht der da anders? Was macht der denn da jetzt so besonders? Nur Fakt an der ganzen Sache ist, in diesem Monat, in diesen vier Wochen, in den ersten vier Wochen, haben wir, glaube ich, 10 oder 12 Punkte geholt. Wir haben dann gegen Blaube Soberhausen im Stadion haben wir, haben wir gepunktet haben dann gegen Stärkung und 06 Freitagsabends, weiß ich noch, 1-0 gewonnen und dann haben, hat man auch eine gewisse Euphorie gemerkt und die Mannschaft hat dann auch vielleicht wieder so ein bisschen an sich geglaubt. Und für mich war einfach noch mh, der schönste Moment, da haben wir bis in, zur Halbzeit gegen Meiderich 06,95 glaube ich 2-0 geführt und ich sage ey Jungs, tut mir bitte eingefallen, kommt wieder raus, macht hier, macht da, nicht ne, unterschätzt sie nicht, 70. Minute, 75. Minute stand 2-2 alle richtig gefrustelt und alle, man hat doch wirklich auch gemerkt, uns geht der Stift. 93. Minute, der Schiedsrichter hat gesagt, ich mache jetzt noch genau diesen Freistoß und danach pfeifen wir ab. Keiner wollte zu dem Ding hinlaufen, bis dann irgendwann mal Sergi ist, Istek gesagt da geht mal alle an die Seite, ich mache das Ding jetzt. Pfiff, Schuss, Winkel, 3-2, Feierhand. Genauso haben wir dann nochmal drei Punkte geholt. Das war genau am grünen Donnerstag und das Stadion stand Kopf. Und da muss man mal ehrlich sein, da hat man wirklich gemerkt, dass die Mannschaft wieder zu so einem Kollektiv war. Für uns an dem Tag war, war wirklich gut, weil wir haben wirklich uns dann auch so ein Stück weit von unten abgesetzt, um dann auch zu signalisieren, also wir sind jetzt erstmal aus dem Abstand, so aus dem Gröbsten raus. Und genauso war das dann. dann haben wir nochmal irgendwann mal im Mai gegen Herr Minkel nochmal einen Punkt geholt. Und für uns war dann der Klassenhalt gelaufen. So, dass ich dann sagen könnte, ich kann mich mit gutem Gewissen auf, was, auf, das, auf die neue Saison konzentrieren. Weil ich hatte immer wieder Angst zu sagen, boah, was machst du, wenn du in der kreisliga spielt? was machst du, wenn du in der Kreisliga spielst. Das wollte der Verein nicht, das wollte ich nicht. Und so haben wir uns dann im Sommer 2019 komplett neu aufgestellt, haben eine Vielzahl an Neuzugänge.
1: Also ich habe da mal recherchiert, ich hatte da gesehen, bei, also bei FUBA, wenn das da alles richtig steht, 21 Neuzugänge dann zu der, zu der neuen nötig. Saison, der also mal ein komplettes Facelift <lacht> gemacht. Hatte ich auch nötig und ganz ehrlich, ich wäre auch bereit gewesen, noch mehr zu holen,
2: aber eins steht ja definitiv, in. zu viele ist nicht gut und zu wenig ist auch nicht gut. Also du musst irgendwo gucken, dafür, dass da eine gesunde Mischung ist, der eine oder andere ist dann vielleicht auch unzufrieden, wenn er mal äh, zu wenig spielt, der eine oder andere passt dann auch vielleicht charakterlich nicht. Aber eins steht fest, alle, die da hingekommen sind, haben den neuen Weg, die neue Philosophie und die neue möglichkeit das Aufbewusstsein erst einmal gekauft. Haben dann gesagt, pass auf, alles, was du mir erzählt das hat so Hand und Fuß, und wir würden gerne mit dir diesen neuen Weg gehen. Weil eins steht fest, ich sage, pass mal auf, das und das ist das Ziel, wir haben die und die Möglichkeiten, und wir haben die und die Vision, da an dem Tag X dort zu sein. Weil eins steht fest, wir haben einen richtig geilen Kunstratenplatz, wir haben ein tolles Stadion und die Infrastruktur dort muss man erstmal suchen. Das heißt, so, die Grundvoraussetzung, du musst nicht auf Asche spielen oder sonstiges, du hast erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Dann hast du einen verrückten Vorstand, ja, der auch genauso verrückt ist wie ich, der zusammenhängt, pass mal auf, wir wollen einfach in den nächsten Jahren einen gewissen Erfolg vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt, vielleicht mal ein bisschen übers Ziehen hinausgestorben, ne? weil man schon nach so einem Umbruch von Oberliga redet, weil man gerade von der, von der Klippe weggesprungen ist, <lacht> ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber zumindest hat man die Vision. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, Träume zu haben. Ne? Nur, wie weit man weg von der Realität das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Nur, man hat dann erstmal gemerkt, so ganz viele neue Erwachsene unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich habe es mir einfacher vorgestellt als vorher. In der Jugend war es ein bisschen einfacher, aber fertige, erwachsene Männer in ein richtiges Korsett zu drücken, war ein, bisschen, war ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben natürlich dann auch die ersten zwei Spiele gewonnen, dann war auch schon die Euphorie. Da ein dann komplett war wir marschieren jetzt durch. Dann weiß ich noch ganz genau, an einem Sonntagmorgen, morgens um 10 Uhr, Abnatur Essen. Es hat geschüttet, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Dann hat sich noch einer meiner, meiner Lieder, hat sich dann in der Halbzeit auswechseln. lassen wir haben eins so 0 geführt, Endergebnis 2 verloren durch zwei individuelle Fehler von uns. Hast verloren, ja gut, scheiße drauf, ne? machst du ja wieder Atmen. Was war dann das Problem? Dann spielst du gegen Fortuna Bottrop und dann haben wir eine richtige Reise gekriegt. In meinen Augen, wir haben eins so 0 geführt, berechtigt verloren, weil wir an dem Tag nicht das abliefern sollten, was in einem Tränen Derby, Derby, ich betone immer noch Derby, abzurufen ist. Vielleicht, weil du viele Spieler aus Oberhausen, Umgebung dort hast, was überhaupt gar nicht den, die Brisanz eines Derbys leben wollten, konnten, etc. So, dafür an dem Spieltag. Also, also heißt, du merkst schon, dass der Gegenwind kam. Was war das Resultat? dann verlierst du in Phoenix-Essen auch wieder sonntags morgens beim Tabellenletten 1-0 und da war dann kein Wind, Gegenwind mehr, da war dann schon praktisch stur. Musst du als Trainer auch durch, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein, aber du merkst schon, dass sich in der Mannschaft so rauskristallisierte, wer geht mit dir in den Krieg und wer geht nicht mit dir in den Krieg. Das konntest du schon genau spüren und das konntest du auch schon dem einen oder anderen Spieler anerkennen. Und was war das Resultat? Dann, kam, dann haben wir in Frindrop gespielt, dann auf Asche, ich wusste genau, ai, 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 wir spielen auf Asche. Vorher, wie immer, es war von dort angerufen, können wir bei euch auf die Anlage, können wir die Woche auf dem von dort trainieren. Gott sei Dank, von äh, dort sei Dank, konnten wir dort trainieren. Und gewonnen, haben dann den Frintrop gewonnen. Und dann muss ich ehrlich sein, haben wir, glaube ich, von Anfang Oktober ja nichts mehr abgegeben. So die, so die ersten zwei, drei Spieler, die so, so die faulen Äpfel im den Korb waren, waren weg. Der eine oder andere ähm, hat dann gemerkt, oh, wir haben doch noch ordentliche Truppe. Und dann haben wir ja Vogelheim geschlagen, dies, das. Wir haben aber dann auch nichts mehr abgegeben. Wir haben zwar auch nicht, wir haben auch zwar nicht immer alles gewonnen, aber zumindest hast du dann auch eine gewisse Erfolgserlebnis gehabt. Und dann gab es so die ersten Situationen, dann hast du den Weber Cup gewonnen. Also die Mannschaft hat immer mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ne, gewinnst ja auch mal ein paar Spiele, da, an dich dann auch eher an deine eigenen Qualitäten geglaubt. Und da war natürlich auch ein bisschen Hallenstadtmeister geworden, natürlich dann auch in, an, an, dem, an dem Wochenende auch völlig berechtigt, ne, muss man mal ehrlich sagen. Wir haben einfach auch schönsten Fußball gespielt und wir haben dann natürlich dann auch einen Gino Pöschel gehabt, der an, der an dem Tag einfach auch mal aufgedreht hat und Mustafa Ostro, der dann einfach mal auch technisch so weit beschlagen war, so dass wir dann auch berechtigt hm, Hallenstadtmeister geworden sind und uns auf, mit gutem, mit breiter Brust auf den Saisonbeginn wieder... Vorbereiten konnten. Was war der Saisonbeginn? Es war Fortuna Botrop. Also, wir fuhren zum Derby. Ja. Endlich kapiert, um was es ging. Ich glaube, nach 25 Minuten oder nach 30 Minuten stand, glaube ich, 3 für uns weil endlich alle so erkannt haben, worum es in dem Derby ging. Und genauso gingen wir da auch zur Sache. Ich glaube, der, der, die erste gelbe Karte gab nach 25 Sekunden, ja, die zweite gelbe Karte <lacht> gab nach 8 Minuten. Also wir haben da auch ähm, uns ein bisschen robuster gezeigt. Aber dann hat die scheinbar so weit vom beeindruckt, dass er nach 25 Minuten oder 30 Minuten rein und für uns stand. Ähm, ja, und wenn du dann merkst, dass du dann... Mh, eine ganze Zeit lang schon umgeschlagen bist, dann kommst du aus so einem Derby, hast dann gegen Toulouse am Essen auch gewonnen, hast du wieder Hoffnung. Wir waren dann irgendwo sieben Punkte hinter dabei im zweiten, sieben Punkte. Und dann haben wir gespielt. Blau-Weiß-Oberhausen. Führten bis zur 88. Minute 1-0 und haben dann 1-1 gespielt. Richtig frustriert. Blau-Weiß-Oberhausen war letzter. Ja, war ein individueller Fehler und dann haben wir dann 1-1 gekriegt. Trotzdem war der dann dachte da waren wir neun Punkte hinter dem Tabellen. 2. Dann haben wir aber immer noch geglaubt, ey, wenn wir kriegen irgendwie noch den Ball. Da oben, die untereinander waren, so stark hätten noch untereinander gespielt. Wir haben aber wirklich noch echt dran geglaubt, eher wie hat. Ja und dann kam Corona und dann muss man mal ehrlich sagen, ich war einer der wenigen in der Videokonferenz, Ey, lass uns doch einfach wieder weiter Fußball spielen, weil ich habe echt an die Qualität von uns geglaubt und ähm, ich bin heute noch fest davon überzeugt, dass wir da oben hätten noch definitiv den einen oder anderen davon überzeugen können,
1: dass wir ein paar Plätze zu tief stehen. Ja, ähm, ihr seid ja dann zum Ende der Saison... Sechster dann äh, geworden. Ich glaube, wir waren punktgleich mit Adolf Ritter nee. Fünfter oder aber, so. Nee, aber ich habe nee, auch ja. so aus den Reihen von seiner aktuellen Mannschaft auch gehört, äh, da war wirklich der Glaube da, es auch in diesem Jahr schon äh, zu schaffen. Ähm, ja, die Saison ging dann mit dem fünften oder sechsten Platz dann, dann aus. Ähm, hast ja da 21 neue geholt, neuen Kader aufgebaut, hast die von der Philosophie so ein bisschen überzeugt. Dann wurden jetzt nochmal an den Stellschrauben gedreht zur, zur aktuellen Saison. Da wurden nochmal ein paar, paar Kracher dazugeholt und jetzt seid ihr ähm, aktuell Erster. Wie siehst du so die Saison jetzt? Also eins steht ja definitiv fest. Ähm
2: ich wusste genau, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen waren. An welchen Stellen wir jetzt dann wirklich dann nochmal einen Bedarf haben, um die Mannschaft einfach zu verbessern. Die erste Position, um die zu verbessern, war der Betreuer. Weil ein Jahr ohne so Betreuer durch die Saison zu laufen muss ich da ganz ehrlich sagen, war auch nicht schön. Also heute noch allerhöchsten Respekt vor die Position dieser Menschen. Derjenige, der macht, kann heute, sage ich euch heute noch, ist einer der wichtigsten Positionen für mich in so einem Gebilde einer Mannschaft. Weil das, was, der, was man uns heute so an an Luxus gegönnt wird oder an Arbeit abgenommen wird oder mit welcher Selbstverständlichkeit so manche Dinge, betrachtet werden, muss ich wirklich sagen, ist ein Betreuer für mich eine der, der wichtigsten Positionen in so einem Kader. Haben wir Glück gehabt, einen guten zu bekommen? Nächster Glücksgriff war, ja natürlich, mit Samet Kanu hast du natürlich auch einen geholt, der definitiv weiß, wo das Tor steht. Meine, meine Aura sagt mir, immer da, wo der war, sind die aufgestiegen. Also, nimm den Summit mal, weil ein steht fest, mit dem kannst du aufsteigen. Der war in Barresport, dann sind die aufstehen von der Kreisliga in der, in der Bezirksliga, der war in Arminia, dann sind die aufgestiegen von der Bezirksliga in der Landesleger. Nimm den mal, weil das ist gutes Karma. Dann haben wir mit David Voitschek eingeholt, der nun halt ja auch in Oberhausen auch schon seit langem das abliefert, was er kann. Ja? Und mit Chris Piritz habe ich einen hervorragenden, jungen Hinvertreter geholt, der hat uns auch noch eine gewisse Stabilität gehört. Ja, dann hast du den einen oder anderen Jungen mit Peter Heinz oder so. Philosophie von mir ist, baue jedes Jahr, versuche jedes Jahr zwei, drei junge Menschen zu integrieren, weil der Tag X kommt, wo deine Älteren zu alt werden und dann musst du ne, dafür sorgen, dass du Nachwuchs hast. Und am besten sind das dann die Spieler, die du selber schon seit Jahren geformt hast. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, jedes Jahr mindestens zwei, drei ne, zu integrieren. Und dann mit Peter Heinz auch, auch nochmal einen guten Jungen gekriegt. So, dass ich eigentlich punktuell... Ja, dann kam der kam ein Anruf von unserem Vorsitzenden. Ich habe dann noch einen, mehreren Senius Und dann muss ich wirklich sagen, Dankeschön. Upp, hast, du, hast du prima gelöst. Ich kannte Papa Senius schon viele Jahre, weil ich mit ihm zusammengespielt habe. Und dann habe ich da nochmal einen, einen richtig guten gekriegt vom FC Bottrop, der dann auch nochmal so variabel einsetzbar war, dass der uns natürlich dann auch nochmal eine, eine gewisse Qualität gegeben hat. Und... Mh, jeder Trainer, ich weiß nicht, ob jeder eine gewisse Selbstverständlichkeit, ich konnte nicht sagen, wo wir am Ende des Tages irgendwo mal mit der Qualität sind, bis zu dem Moment, als wir gegen Rotwass essen gespielt haben. Wir haben ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Altstaden, da muss man mal ehrlich sein, das kann man, jetzt will ich jetzt nicht so hoch bewerten, aber da haben wir gegen Rotwasser essen gespielt. Wir haben 50 Minuten einer Mannschaft so Paroli geboten, dass ich wirklich selber sagen müsste, wie geil war der Text. Nee, also wir haben selbst Chancen herausgespielt, Wir nee, haben ein Gegentor gekriegt durch einen individuellen Fehler von uns selber, aber uns selber, ob Engelmann, ob, ob wie die alle heißen, da war nichts. Da wusste ich, oh, Betty, da kannst du sagen, damit kann man, kann man hervorragend die Saison bestreiten. Dann kam ähm, das Pokalspiel gegen Stärkere Nord, ja, wo ich dann auch wirklich sagen muss, ähm, schöne Halbfinale-Partie, ähm, bei uns im Stadion. Und da muss ich wirklich sagen: Bis zur 70. Minute haben die genau ein einziges Mal auf unser Tor geschossen. Und dann muss ich sagen: Das war. Eine. Wusste ich, wenn wir in diesem Jahr was erreichen wollen, dann kannst du das mit der Truppe blind. Ja, und so war das dann wohl halt auch. Ne? Ähm, wir haben dann in den Spielen, wir haben ja auch die die Emotion. Du ja, brauchst du ja gar nicht in irgendeiner Art und Weise schüren, weil es war immer was. Nach gerade Nord, Oberliga, Halbfinale, Kampffinale gegen Fortuna. Selbsterklärend, dass an dem Tag natürlich wieder das eine oder andere Mal äh, die Emotion hochkocht. Ja, was war danach? Erster Meisterschaftsspiel, Renania Bottrop, noch ein Derby. Also heißt, du gingst von Halbfinale ins Finale ins Derby. Ja, ja nochmal, an welcher Stelle möchtest du bitte denn nochmal irgendeinen äh, motivieren? Und von nach Renania fuhren wir zum Spielclub auf den wunderbaren, kleinen, engen Kunstrandplatz vor keine Ahnung, wie viel zig Hundert Zuschauer. Möller gegen Wollworth, Spruchduell, A gegen B. Ja, was willst du denn da noch zur Emotion sagen? Dementsprechend muss ich wirklich sagen, war der Grundstein gewesen. dann hast du beide Spiele gewonnen, dann hat er natürlich auch einen richtig guten Weg eingeschlagen. Das man sagen. Und danach war das auch mal fällig, weil du hast natürlich auch den einen oder anderen Reibungsverlust gehabt. Der war mal angeschlagen aus dem Duell, hat da? Der eine hatte dann dies. Und dann haben wir gespielt noch gegen Verlinden oder so. Aber meistens waren die Spiele schon nach so einer halben Stunde warst du so deutlich vorne, dass du dann schon wieder einen Gang rausnehmen kannst. Was mir missfällt, weil eins steht definitiv fest, also ich weiß nicht, ich verliere gar nichts gerne auch nicht Match ärgerlich nicht gerne gegen meine Tochter, aber im Endeffekt ist es so, wenn ich 120 Minuten schon drei eingeschüttet habe, dann versuche ich aber vielleicht auch nochmal sechs, sieben, acht zu machen oder so, aber das ist das, was ich meinen Jungs immer wieder beim Training vorgeworfen, habe, warum die das nicht konsequent weitergeführt haben, aber... Schön ist es, du kannst natürlich den einen oder anderen dann auch aus dem Kader, weil du brauchst wirklich jeden Spieler aus dem Kader, um mal dann seine Einsätze geben. Das ist natürlich dann auch für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ich mit einem gewissen Kader auch dann so wirklich durch die Saison komme, dass der dann auch immer auch das Gefühl hat, ich gehöre grundsätzlich mit dazu.
0: Ja, jetzt hast du von deiner Qualität, von deinem Kader schon gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu deiner Meinung, wie die Wertung der Saison aussehen soll. Die tagen ja aktuell oder haben schon getagt. Die Diskussionen, die hören, glaube ich, nie auf. Keiner ist sich so schlüssig. Wie siehst du, äh, wie soll es weitergehen? Tja, also wir wollen jetzt mal ehrlich sein.
2: Ne? Äh, jeder, der jetzt in meiner Situation hier sitzen würde, würde sehr ähnliche Dinge von sich geben wie ich. Ähm, ich formuliere es mal so. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Verband aus den Lehren des letzten Jahres was mitgenommen hat. Meine Meinung und auch das, was ich so aus den, aus den Medien, aus der Videokonferenz der Oberleger oder aus umgrenzenden Verantwortlichen so höre, die möchten auf, in irgendeiner Art und Weise, wenn es möglich ist, auf die 50% Grenze kommen. Ja. Und wenn die es wirklich schaffen, Anfang Mai, wir haben ja jetzt hier ne, den 3. Februar, weder fußballspiel zu geben, bin ich davon überzeugt, dass das auch für diese paar Spiele dann auch funktioniert. Und wenn die das wirklich dann so machen, glaube ich schon, dass wir das zu Ende spielen können. Und dann glaube ich auch schon, dass wir eine gute Chance haben, diesen Platz, den wir heute innehaben, auch noch am Ende der Spielzeit innezuhalten.
1: Ja, also, na klar, also du bist jetzt Erster, wir kommen jetzt mal zum Verein VfB Bottrop, die erste Mannschaft ist Erster, die zweite Mannschaft ist, auch wenn wir jetzt in der Liga spielen, weiß ich gar nicht, ob die Erster oder Zweiter sind, auf jeden Fall auch auf einem guten Weg, das wäre ja dann auch schon echt bitter, wenn es dann nicht weitergehen würde, oder? Wenn ich ehrlich bin, natürlich ist das sehr traurig, ne? man hat einen gewissen Aufwand betrieben, ne? aber also
2: du darfst nicht vergessen, ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen anderen Aufwand betreiben als andere. Wir sind ein großes Trainerteam, wir machen uns sehr viel Gedanken, wir machen sehr viel, wir investieren sehr viel in, an Zeit, an Liebe, an, 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 an Trainingsintensität dafür, dass man ein Ziel erreicht. Und eins steht fest, auch die Jungs hätten es nicht verdient. Weil die Jungs geben jede Woche, egal wer auch aus dem Kader, wir haben eine enorme hohe Trainingsbeteiligung. Jeder versucht an diesem Zielaufstieg mitzuarbeiten. Und dann wäre ich, wäre ich am, liebsten, am traurigsten weg für meine Lebens, Wenn ich ehrlich bin, ich bin ein alter Sack. Ne? Aber, aber für die, muss ich ehrlich sein, wäre es schön, wenn am Ende des Tages dann auch der Ertrag da ist. Ne? Da
1: muss ich mal ehrlich sein. Ist denn Ziel, was ist denn das Ziel vom VfB Bottrop? Also was sind die kurzfristigen oder <lacht> die langfristigen Ziele? Also wir wollen jetzt mal ehrlich sein, ich bin mal
2: angetreten vor zwei Jahren und habe gesagt, pass mal auf, ich habe ein gewisses, ein gewisses Ziel. Wir müssen... Ähm, eine Strukturierung in den, in, 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 den, in den Verein bringen, dass wir uns erstmal an der ähm, Infrastruktur vernünftig aufstellen, um dann in einer gewissen Zeit ähm, den Verein aufstellen zu werden. Also, mein Ziel ist es zunächst einmal innerhalb dieser drei Jahre, wo ich gesagt habe, möchte ich mindestens in die Landesliga aufsteigen. Ja? Unser Vorstand in der Form redet schon von Oberliga, was ich vielleicht heute am Tag so ein bisschen vermessen halte, weil ein steht fest. Also pro Liga mindestens zwei Jahre, um auch einmal eine Etabli zu etablieren, um mal zu schnuppern, und mal kennenzulernen und im nächsten Jahr dann nochmal vielleicht einen neuen Angriff nehmen. Nur Fakt an der Sache ist, ich wäre schon froh, wenn die Saison in diese zu Ende gespielt wird, um wir, um, wie gesagt, in die Landesliga aufzusteigen. Das ist erstmal mein Ziel. Und eins steht fest, den Aufwand, den ich betreibe, macht der zweite Mannschaftstrainer oder das Trainerteam der zweiten Mannschaft mit Alex Teichert und mit Daniele Depugli, die machen noch viel mehr. Da muss man mal ehrlich sein, da habe ich immer mehr Gefühl, da stehen mehr am Rand, die was für die Mannschaft tun, als manchmal auf dem Platz, weil die haben jemanden, der die Fische macht, die haben einen Physio, die haben einen Tor-Trainer, die haben einen Betreuer, also die haben einen Stab, der ist noch größer als meiner. Und da muss ich sagen, auch den würde ich das wirklich von Herzen gönnen, die Kreisliga zu verlassen.
1: Ja, also wir können da eigentlich nur zustimmen. Hoffen also wir. Ja, also wir haben ja auch gegen die Zweite dann gespielt, okay, da hast du ja auch einen Spieler runtergeschickt, da muss ich sagen, puh, also ich bin jetzt ja auch schon 35, der war halt wirklich echt ein bisschen zu schnell. Aber nicht nur für mich, ne, auch die Jungs, die vielleicht aus meiner Truppe zuhören, also Gino Pöschel, mein Gott. Also der war schon echt an dem Tag äh, definitiv nicht unser Niveau. Ne, also man sieht beim VfB, da ist äh, Bewegung drin und wie gesagt, wir drücken euch da für die Saison ähm, ja, absolut die Daumen. Ne, und das ist mit dem... Aufstieg, den Doppelaufstieg, dann halt ähm, klappt. Und dann, ja, mal schauen, vielleicht geht es dann auch in die Oberliga, wie ja, wo sich jetzt gerade unser Verein befindet. Da vielleicht nur mal kurz, weil es jetzt aktuell ist, Glückwunsch an Jule Berg, Dennis Schalier, Michael Radkowski und den Torwarttrainer Essi. Gestern wurden die Verträge verlängert. Finden wir natürlich absolut super, dass ihr weiter da an der
0: Stamford Bridge, Lütticher Straße bleibt. Der bleibt der Name Michael jetzt für immer. Michael Radkowski ja, wird gut.
1: jetzt erstmal bleiben. Super. Denke ich. Ne? Ähm, Paddy, du hast schon ein bisschen über deinen Kader auch ähm, gesprochen. Die, ähm, die Kaderstruktur, du hast gesagt, du hast auch noch ein paar Jungs dabei, die du schon in der Jugend trainiert hast. Du hast ein paar Leitwölfe dabei. Jetzt habe ich gelesen, der Kapitän hat euch jetzt verlassen oder zur nächsten Saison Welches? verlassen. Jetzt schon. Achso, ist jetzt schon. Entschuldigung, Entschuldigung. Also ist, so. ist jetzt aktuell schon noch eine Wechselperiode? Kann man jetzt noch wechseln? Oder wie ist es denn aktuell? Ich, da jetzt da genau? also ich wusste diesen Wechsel ähm, schon ein paar Wochen. Also, das ist ja, steht ist jetzt für
2: mich jetzt nicht überraschend. Ne? Also, der hat mich jetzt nicht ähm, auf dem falschen Fuß Er hat den saubersten Weg aller Wege gewählt, hat mir ein Telefon in der Hand genommen. Also, hallo Peddy, hier ist der Sergeant. Ich möchte gerne das und das tun, so, so, so. Und wie sich das dann gehört, dann schaut man, dass der andere glücklich ist, wir glücklich sind und dann muss man eben, wünsche ich ihm alles Gute, aber eins steht fest, er hat sich immer tadellos verhalten, war war der Torschütze des 3 zu 2 gegen Meiderich, dass er im VfB gehalten hat und hat sich danach leider schwer verletzt. Ähm, muss ich,
1: wünsche ich, ihm ich persönlich, muss ich sagen, wünsche ich ihm nur das Beste. Ja, also das haben wir auch ähm, verfolgt bei euch auf äh, Facebook. Also wir haben uns ja vor dem Termin auch ein bisschen über den VfB und über dich auch informiert. Und da war ja auch ein direkten Post, der Capitano ähm, verlässt den Verein, also finde ich ja dann auch super. Man sieht, okay, äh, auch die, die Anerkennung und Dankbarkeit. Und das gibst du ja jetzt hier auch genau ähm, so ähm, wieder. Wie sieht es denn eigentlich aus? Jetzt sind ja jetzt eigentlich, wir sind jetzt im Februar. Eigentlich sind ja die heißen Monate eigentlich so Dezember, Januar, wo man den Kader bastelt für die neue Saison. Wie müssen wir uns das denn jetzt vorstellen? Also du weißt ja jetzt, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Ihr seid jetzt Erster. Geht die Saison weiter? Geht vielleicht in die Landesliga? Bleibt es die Bezirksliga? Wie spricht man mit den Spielern? Und auch mit neuen Spielern vielleicht? Also eins steht definitiv fest. Hm,
2: wer werden die Hoffnung weiterhin schüren, dass wir die Saison zu Ende spielen können und von unserem Ziel nicht abweichen können. So wie ich jetzt so draußen ähm, die Medienlandschaft so erkenne, verändert sich der, 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 die Werte, an denen man auch Corona so, so messen kann, in eine gute Richtung. Also heißt, die Hoffnung, dass weiter Fußball gespielt werden kann, ist da. Natürlich wäre es aber dann sehr vermessen, nur darauf zu bauen. Das heißt, wir werden oder haben auch schon Gespräche geführt ähm, für die neue Saison. Zwar noch nicht mit, mit, mit dem gesamten Kader, weil ich jetzt auch wirklich mal ähm, einfach auch noch nicht glaube, dass das nicht weitergeführt wird. Also mein Glaube ist immer noch größer, als dass das abgebrochen wird. Daher sage ich dir, plane ich persönlich für die, für, für die neue Saison eine Liga höher und glaube auch, dass ich dort wenig Baustellen im Kader bekomme. Ich weiß von dem einen oder anderen Spieler, dass der eine vielleicht seine Karriere beenden möchte, der eine oder andere dann sagt, ich möchte mehr Spielzeit haben, was aber auch ganz normal ist. Aber ein paar Säulen, mit denen man so telefoniert hat, weiß man weiterhin. Und das stimmt mich nun mal halt.
1: Sehr positiv. Kann ich mal heben. Ja. ja, das klingt ja relativ ähm, neutral, würde ich mal sagen. Also Planung für Bezirks- oder Landesliga, die Truppe bleibt zusammen. Und wenn du sagst, deine Stützen äh, halten dir die Treue, dann geht mal meine Frage in Richtung, wie sieht es denn so mit der Kameradschaft in deiner Truppe so aus?
2: Also man muss ganz ehrlich sein. Mh. Als wir Juli 2019 so das erste Mal mit ganz vielen fremden Charakteren aufeinander getroffen ist, war es ein bisschen schwieriger. Ne? Du merkst es aber auch anhand der Zeit, dass von mal zu mal die Charaktere so zueinander gefunden haben. Am Anfang, äh, Shisha hier, Shisha da, so, 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 dann hat der ein oder andere nicht gespielt. Ne? Dann war da ein bisschen schwieriger. Und desto, desto schwieriger auch der Gegenwind wurde desto enger wurde der Zusammenhalt. Und daran konntest du dann auch erkennen, welche Charaktere für dich dann auch du die persönlich Richtigen sind, auch für die Mannschaft. Und ähm, dann hast du die ersten Mannschaftabenden gehabt und es waren alle da. Ob es das Anglühen auf dem Weihnachtsmarkt war oder das Bowling oder das Weihnachtsessen oder so, es waren immer alle da.
1: Und der Trainer war auch immer da. Ja, nicht nur der Trainer, aber der Vorstand.
2: Ne?
0: Oder Shisha auf Abstand. Shisha auf Abstand <lacht>
2: ja. Fakt an der ganzen Sache ist, dann ist man, hat man Rosenmontag, ist man auf Feiern also man hast einmal im Monat immer die Möglichkeit gehabt, miteinander Zeit zu verbringen. Dann kam Corona, dann hat man natürlich sich monatelang nicht wieder gesehen. Und was war da? Erstes Spiel, RWE, oben, Mannschaftsabend, alle RWE, alle waren da. Daran merkte man, man hat einen guten Grundschein gelegt und das wurde dann nahtlos dann weitergeführt. Dann hast du noch, weiß ich noch ganz genau, wir haben freitagsabends in Königsstadt gespielt, samstags war Mannschaftsabend, ich glaube, wir haben in der Nacht äh, an dem Samstag, ich glaube, die Jungs haben glaube ich, jeden Sponsor eingerufen, haben den äh, ein nettes Lied getrellert und jeder hatte Bock darauf, uns ein Auszugeben und mit uns dann auch an Schüler. Und da muss ich wirklich sagen, ich, heute am Tag weiß ich, dass wir
1: eine gute Kameradschaft haben. Ja, das klingt doch gut. Ähm, nächste Frage sollte so in Richtung Mannschaftsfahrt gehen, kann man ja jetzt wirklich nicht absehen. Aber
2: wer auch. Das ein ist eine Geschichte. Wir hatten im letzten Song eine Mannschaftsfahrt geplant, wo ich 14 Zusagen hatte für eine neu gegründete Mannschaft, wo 14 man sagen, oh, erst rein, wir fliegen schön im Juni zum Ballermann. Ne? So, der eine, der, der Danny Steinmetz hat schon seinen 30. Geburtstag virtuell im Kopf geplant. Dennis Harm hat sein Motorradrennen verplant. Ja? 14 Leute, die genau wussten, an dem Wochenende fliegen wir nach Malle und da haben sich wirklich viele darauf gefreut. Weil für den einen oder anderen, muss man sagen, lass uns mal die Fuzis nehmen, die waren noch nicht mit dem Fußballverein auf Malle. <lacht> yes. ne? Und für die anderen Älteren wissen genau, dass das ein Grund ist, warum ich überhaupt Fußball spiele. Ne? Aber ich habe schon im September, wenn die ersten Gesprächsthemen kamen, oh Malle, ja, alles klar, wir freuen uns. Ne? Und, ähm, und diesen Virus würde ich gerne auch so, so ein paar Werte von früher, muss ich sagen, ist es für mich wichtig, dass die Jungs die weitergeben, aber auch, auch ich als Trainer habe so ein bisschen die Verantwortung diese ganzen Dinge weiterhin ähm, weiterzugeben. Weil für mich
1: war es doch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, wer nicht gerne auf eine Mannschaftsfahrt gefahren ist. Ich keinen. Also ich glaube, ich war auch schon das eine oder andere Mal, glaube ich, auf Mallorca. Das hat mir relativ sehr gut immer gefallen. Oder mit 18 Jahren ab nach Willingen. Mannschaftszahl hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Das war auch Weltklasse bei Sigi auf der Hütte, so ein Wochenende. Also da waren schon gute Dinger dabei. Oder Mallorca halt, ne? als Aufsteiger. Dann kannst du ja richtig brillieren. Ne? Obwohl, wenn du im Bierkönig bist, da habe ich immer das Gefühl, da hat eigentlich jeder, der da ist, aufgestiegen. Aber also, zumindest
2: <lacht> ein Grund. Ne? Ein Grund zur Feier, die werden definitiv ein Grund. Haben.
0: Einfach auch so T-Shirts angehabt, Aufstieg. 2.000 ja, ja. Und, so, und so einfach hingefallen. Oberliga, damit man eventuell
1: bei den Frauen ein bisschen besser punkten konnte, weil <lacht> Oberliga kennt man ja. Nicht. Also, aber Fakt
0: ist, wenn du gegoogelt
1: hast und du bist dann nur Achter geworden dann <lacht> ähm, Vielleicht noch kurz, letzter Gast war ja Lars Mühlbauer und der hat doch auch noch eine Frage da gelassen, oder?
0: Genau, unser letzter Gast, der darf dem neuen Gast ja immer eine Frage stellen und der Lars hat eine Frage an dich. Wie hältst du in der aktuellen Corona-Zeit die Jungs bei Laune? Gibt es Zoom-Meetings? Trainiert ja, ihr über ich Zoom? Ich muss Ganz
2: ehrlich sein, ähm, ganz am Anfang ne, hatten wir ja, ich weiß noch genau, wir haben Donnerstagabend das letzte Mal trainiert. Ähm, wir haben ein Abschlussspiel gemacht, danach gab Pizza in der Kabine und danach habe ich eine Woche später unseren, den Marvin Backhaus gesagt, Marvin, mach mal Trainingsplan. Der Marvin hat auch echt gute Trainingspläne ausgearbeitet, die Jungs haben sich dann auch wirklich dran gehalten, aber es war ja nicht abzusehen, weil wir uns das nächste Mal sehen. Nur, wenn du mir heute an dem Tag sagst, wann wir uns wieder sehen, bereite ich dich darauf vor, dass du darauf fit bist. Nur, was soll ich jetzt machen? Für wann, für wann musst du denn fit sein? Wenn du mir sagst, pass auf, dann und dann muss ich fit sein, dann kümmere ich mich darum, dass ich dir was zusammenbaue, dass du fit bist. Aber für wann? Nenn mir doch mal. Ja, ich ja. muss dir ja ganz ehrlich sein, es gibt doch nichts frustrierenderes als alleine durch den Wald zu rennen. Guten Tag, der Baum grüßt dich schon und sagt dir da jetzt schon wieder, du, Boah, ist doch frustrierend. Gerade, ne? Wenn die Kugel so fehlt, ist es auch wirklich schwer, auch die Motivation rauszubringen, dich regelmäßig zu machen. Ich sehe anhand von Fantastic mit dem einen oder anderen bist du befreundet, sehe ich der und dann mal laufen. Viele von meinen Jungs halten sich von alleine fit. Ob das für alle so ist, naja, das bezweifle ich ganz stark, aber ich, ich kenne meine Schweine am Gang. Trotzdem weiß ich genau, wenn feststeht, dann und dann ist abzusehen, dass wir wieder spielen.
1: Weiß ich, dass ich die Jungs fit kriege. Ist denn einer bei Runtastic so viel unterwegs wie du? Weil, also seitdem, wir ja, seitdem ich deine Nummer im Handy habe. Also, ja, der, der Status so, glüht. Der Status glüht. Hier wieder 20 Kilometer und gute Zeiten. Ne? Also ich hatte,
2: Michael Lorenz und ich, wir haben dann irgendwann mal gesagt: So, Jungs, ah, okay. Oh. November, ich laufe mal 100. Ja, und dann haben wir so eine, so eine Läufergruppe und dann sind wir fünf Mann drin und jeder hat gesagt, wir laufen 100. Der ist in dem gewissen Punkt sehr ehrgeizig, ich bin dann so gewissen Punkt ehrgeizig und dann hat man sich so, 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 so ein bisschen aufgestockt. Und dann war der eine am 20. fertig mit seiner 100, der andere war dann am Und dann habe ich einfach wieder Bock gehabt zu laufen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile sonntags, nachdem ich ja sowieso... Ne, ich weiß, mit mir anzufangen, zieh ich mal laufschuhe an und ich einfach. Und das ist auch schön. Dann ne? läuft er so am Kanal, man sieht so ein paar, paar Menschen und dann macht er da laufen ja dann auch unter, unterm Strich ja dann auch irgendwann mal Spaß. Siehst, für dich persönlich, also merkst du, dass du eine gewisse Fitness bekommst, dass du eine gewisse Selbstzufriedenheit, kommt, dass du äh, außer Essen und Trinken ja dann auch, auch noch den anderen Effekt hast, ähm, finde ich das schon laufen sehr entspannt
1: und auch so viel den Kopf zu freikriegen. Ne? Ist denn Laufen für dich auch so ein bisschen Ablenkung, weil äh, vielleicht dein Herzensverein, der FC Schalke momentan, so miserabel spielt, äh, dass du sagst, weißt du was, Frau, ich gehe jetzt einfach mal die anderthalb Stunden lieber laufen. Wenn ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sage, das
2: tut mir in der Seele weh. Ne? Wir wollen mal ehrlich sein, äh, seit März 2020 ist dieser Verein ja für mich so, dass Lebloseste, was in dieser ganzen Bundesliga rumläuft. Ne? Ähm, wenn wir in der letzten Saison nicht so eine gute Hinrunde gespielt hätten, wäre hätte es ja letztes Jahr schon so weit gewesen, sonst wäre die Liga verlassen jetzt, völlig zu Recht. Und in diesem Jahr haben wir da nahtlos weitergegangen. Die Emotion, die dieser, diese Mannschaft verkörpert, die ist ja einfach überhaupt nicht, mit der ich mich persönlich identifizieren kann. Meine Tochter sagt immer zu mir, Papa, warum muss ich zu diesem Verein halten? Warum findest du Schalke, und die verlieren ja immer? Ja, ich sag, das hat einfach was mit dem, mit der Identifikation zu tun, dass ich den Verein mal immer mal gut gefunden habe. Aber ich kann auch verstehen, dass
1: du das nicht so gut findest und auch nicht verstehst. Ja, nee, war einfach nur die, die Frage, wo ich dachte, ja gut, Schalke, dann die Lauf-App kommt dann irgendwie so ein bisschen äh, zusammen. Äh, vielleicht noch so die aktuelle Situation gerade. Äh, Corona, wir haben da zwar immer gesagt, wir wollen das hier nicht so hochhängen, aber jetzt ein Verein hier aus einem TV in Hiesfeld, haben wir jetzt die Nachricht erreicht, ähm, ja, Oberliga-Fußball wird da eingestellt, ich sag mal, den ersten Verein hat es erwischt, unser Trainer Jule Berg von der ersten Mannschaft sagt, um, da werden vielleicht mal weitere Folgen, äh, wie siehst du das?
2: Ja, das einfach nicht vergessen, desto höher man ja auch in der Liga rutscht, desto her stehen auch monetäre, monetäre Dinge eine Rolle. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der eine oder andere Sponsor selber ins, ins, ins Kippen gerät, weil er nun mal halt auch von der Corona-Situation mehr als betroffen ist. Und bevor ich dann in der Lage bin, einen gewissen Betrag ähm, zu investieren, behalte ich den dann noch vielleicht auch für mich, weil ich den Bedarf auch an, daran habe. Und daher würde ich sagen, das wird nicht der erste Verein sein, und das wird auch garantiert nicht der letzte Verein sein. Für mich steht definitiv fest, schade, dass es der Verein ist, weil ich mag den Markus Behner und ich weiß, dass der Markus Behner dort eine gute Arbeit leistet. Und ich kenne auch den einen oder anderen Spieler. Mir tut es für, für so ein paar Leute dort wirklich leid. Ne? Und ähm, daher wird das nicht der letzte Opfer sein. Und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das Corona-Thema schnell ein Ende nimmt. Und äh, vielleicht kannst du unseren Hörern einfach mal sagen, warum sollten die sich für einen Besuch im Jahn-Stadion äh, ja, mal den Arsch hochkriegen, mal da hingehen und das Spiel sich angucken von euch.
2: Erstens, schon alleine ein Heimspiel von uns zu sehen, was in der ersten Linie bei uns im Stadion stattfindet, bekommst du ein tolles Stadion zu sehen mit einer... Mit einem vernünftigen Sitzplatz, mit einem vernünftigen Kuppenrasenplatz zurück zu den guten alten Werten. Zweitens muss man ganz ehrlich sein, sieht man momentan bei uns hervorragenden Fußball. Die Zuschauerzahl bestätigt, dass wir auf einem guten Weg sind, weil es kommen immer mehr. Drittens sehen Sie einen verrückten Trainer, der in der einen oder anderen Situation hat vielleicht auch mal noch ein bisschen anders ist als andere. Und das ist schon Grund genug dafür, einfach mal beim Wachbibberton ein Spiel zu gucken.
1: Ja, also Ich denke mal, nach dem heutigen Termin, ich weiß nicht, wo wir da anfragen müssen, aber so zwei Freikarten für Kevin ja. und für mich müssen dabei rumspringen
0: und dann, dann werden wir dich mal beobachten.
1: Ne? Also wir haben da bisher...
0: Gibt es eine Spezialität im Jahnstadion, im Clubhaus? Manche reden ja bei Hobbyliga Oberhausen, das ist die Currywurst-Pommes sehr speziell.
2: Ich muss sagen, also eins steht definitiv fest. Wir haben ein sehr liebesvoll geführtes Verein, das ist die Petra, die, die macht dann sonntags mal eine Gulaschuppe oder die macht dann mal eine Currywurst oder die mal Also das ist alles so selbst gemacht. Also daher muss ich wirklich sagen, unsere suchok tasche ist hervorragend, also daher muss ich sagen, es gibt bei uns eben also die typischen etablierten Dinge, die im Stadion eben halt geben muss, die gibt es bei uns und da kommen wir auch bestens mit. klar. So eine Köftetasche, wenn da so eine Mami äh, frisch gemachte Köfte macht, kann ich dir so
1: sagen, kann man sehr gut essen. Ich würde da ja. mal an den VfL Bochum auch mal weitergeben. Da ist, glaube ich, Aramark, glaube ich, der Sponsor. Da gibt es immer nur so eine aufgewärmte Bratwurst. Ne, die sollten sich da mal vielleicht an den VfB wenden, dann wird ja. dann da auch mal ein bisschen besser. Soll ich
0: die Petra mal anrufen. Ja,
1: Petra, vielleicht können wir die Nummer einfach
0: äh, kriegen.
1: Ja, ähm, ja ich würde mal sagen, ein Highlight bist sehr wahrscheinlich, wie du das auch selber von dir gesagt hast, ein Highlight bist auch du. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal die Chance nutzen, um mal eine kleine Nachricht abzuspielen hm. und ja hören wir uns das mal an. Ja, Paddy, ich hätte dann auch noch eine Frage und zwar, ähm, wie muss ein Spiel laufen oder ab welchem Spielstand könntest du in Erwägung ziehen, an der Linie ähm, mal ein bisschen ruhiger zu werden und das Spiel einfach nur zu genießen?
2: Hm. Mein lieber Marvin, da du mich jetzt schon viele Jahre kennst, muss ich ja wirklich feststellen, dass ich mich sogar bei einem, einer 6-0-Führung überhaupt nicht beruhigen kann, dass es dazu führt, dass wir nachher mit 6 1 nur, nur gewinnen. Daher gibt es keinen passenden Spielstand, wo ich mir zufrieden bin.
1: Okay, ja, das ist doch, mal, ist doch mal eine Ansage. Und vielleicht noch was zu dir... Herr ja, mein Freund, grüß dich, hier ist der Punkt, Punkt, Punkt. Du, ich habe äh, zwei Fragen in einer an dich. Die erste, deine häufigsten Ansprachenfloskeln, die würden mich mal interessieren. Und zum zweiten, die
2: letzten fünf Wörter, äh, bevor du äh, deine Jungs rausschickst zum Spiel, 14.55 in etwa, bevor die Jungs sie nochmal so richtig heiß machen, nochmal richtig abklatschen, deine letzten fünf Wörter, bevor die Jungs rausgehen in den Kampf. Würde mich mal interessieren, dir noch viel Spaß beim richtig geilen Podcast und allen Zuhörern weiterhin bitte die Ohren steif halten, kommt gut durch die Zeit und wir hören und sehen uns ganz,
1: ganz sicher bald wieder. Stimme erkannt? Klar, ah, Schuppi. Also... Wir beginnen
2: mal mit der, mit der Ansprache. Also, das ist erstmal eine vernünftige Begrüßung, meistens immer dasselbe. Und es, es gibt ganz wenig, das, was ich wiederhole. Also vielleicht, wir kommen zum Ende, da muss ich ganz offen und ehrlich sein. Ja, das ist meist immer dasselbe, aber so zur Begrüßung gibt es nichts, was ich eigentlich so wiederhole. Das Ende hin ist einfach. Immer dasselbe, gerade in den lasst euch nichts hier wegnehmen. Wir sind der ja VfB Bottrop, alle hassen uns und wehe, einer nimmt uns weg. Also da, in diese Richtung geht es immer, weil ich weiß ganz genau, dass viele uns aus diversesten Gründen nicht mögen ne, und wir einfach sagen, oder vielleicht es nicht gönnen, ne, dass wir vielleicht etwas besser Fußball spielen können, weil wir den einen oder anderen Spieler verlassen. das ist Und genau diese Situation kommt uns ganz oft entgegen. Aber genau das ist auch das, was uns stark macht. Und daher sage ich grundsätzlich, wir werden uns genau diesen Situationen immer zur Wehr setzen. Und das ist auch diese Dinge, die ich den Jungs dann auch noch mal ganz kurz vor Schluss noch mit auf den Weg gebe.
1: Aber so Highlights-Sätze, die in jeder Ansprache vorkommen, hast du nicht? Nein. Okay. Nicht
2: die mir jetzt so, 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 so persönlich einfach.
1: Oder vielleicht sind die einfach so schon so drin. <lacht> Mag sein. Nee, also Mag sein. Aber dann, wie gesagt...
0: Ich glaube, der Schuppi ja auch. Ganz Schuppi, speziell. Ne? Der Schuppi hatte da auf jeden
1: Fall mit Ass und König. Nein, solche, solche Floskeln habe ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ah, okay, Oder Ralf Bugler, den hatte ich bei Bocholt. Das geht in eine Uhr. Hat er immer <lacht> gesagt, das geht in eine Uhr. <lacht> okay, wir sind schon ein wenig, wir spielen die Es Sprache. gibt ein PW-Bingo.
2: Du hättest den Marvin mal nach dem PW-Bingo meiner Lieblingssätze fragen können. Der hätte dir eine ganze Litanei schreiben können. Also, gewisse Situationen, die ich immer sehr gerne mit den gleichen Sätzen kommentiere. Spielsituation garantiert. Wenn, wenn einer am Trikot hält, sage ich, wenn er da Trikot haben will, dann schenke ich dir das oder so. Die gibt so, es. die gibt
1: es. Okay. Die gibt es, aber nicht bei der Ansprache. Ja, okay. Also, wir. Wir driften schon vom sportlichen Teil in unseren Quatschteil, deswegen auch Kick and Quatsch und äh, das ist ja auch genau richtig so. Und äh, Kevin, vielleicht willst du weiter fortfahren mit den Oder-Fragen. Hast, genau. hast du da was vorbereitet diesmal? oder?
0: Wie immer, natürlich darf der Quatsch nicht zu kurz kommen. Über den Kick haben wir jetzt schon viel gesprochen. Und wie auch in den vorherigen Folgen haben wir diese Oder-Fragen oder ganz einfach kurz und knackig, gar nicht lange diskutieren und äh, eine Antwort geben. Ja, fangen wir einfach an. Radler oder Pilz? Pilz. VfB Bottrop oder SV von der Ort? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn ich das jetzt kurz beantworten würde, würde mein Herz sagen: SV von der Ort. Okay. Aufstieg mit dem VfB oder Klassenerhalt? Vom S04.
2: Das ist einfach. Aufstieg mit dem VfB.
0: Okay. Burger oder Pizza? <lacht>
2: <lacht> Meine eigenen Burger, ja.
0: ja. Also du hast ja auch das Burger-Restaurant, da kommen wir, glaube ich, gleich noch mal zu. ne, naja, Olli. Und äh, dann zur nächsten Frage, Bierkönig oder Megapark?
2: Auch ganz einfach, Bierkönig.
0: Okay. Und wir haben ein bisschen geschnüffelt auf deiner Seite. Christian Steifen oder Michael Wendler?
2: Wie gut, dass ich hier bin. Also, Christian Steifen.
0: Christian Steifen, hast du da einen Lieblingssong?
2: Das, Ganze, das Leben ist nur eine, eine Flasche Bier.
0: <lacht> also, ich mag den auch sehr. Äh, haben deine Jungs schon mal von Christian Steifen gehört? Oder? Ich
2: glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sein: Christian Steifen ist schon ein cooler Typ. Oder ja. ein letztes Konzert, was ich noch unter nicht-Corona-Bedingungen noch, noch mehr anschauen konnte. In der Turbine oder in
0: Oberhausen.
2: Ja. Danach war Feierabend. Drei Tage später wurde ja hier mhm. bei uns alles also,
0: also für mich ist der Typ auch ein absoluter, Es hat ein absolutes Highlight. Mein Lieblingslied: Disco. Ja. Disco muss nach jedem Sieg in der Kabine laufen. Ich glaube, das kannst du den Jungs mal weitergeben. Definitiv. <lacht> Olli.
1: Ja, also Burger oder Pizza? Du musstest Burger sagen. Ich musste nicht, das glaube ich aus totaler Überzeugung. Mich würde mal interessieren. Also erstmal die Burger, die ich da bei Facebook immer präsentiert bekomme. Seitdem wir uns, seitdem wir uns hier äh, auf den Podcast vorbereiten, habe ich dann auch mal die Seite geliked. Heute und noch
0: gesehen, eine Super Bowl Platte.
1: Ja, ja klar, die sind. Ihr seid äh, für Sonntag seid ihr auf jeden Fall äh, am Start. Und ähm, ja, was, was ist auch so ein Kick and Quatsch Burger? Was ist, <lacht> liegt da drauf? <lacht> Weil also wenn wir kommen, na, also sieht ja so sein. Wir werden zum also vfb Bottrop. Wir werden zum VfB Bottrop das Spiel gucken sonntag, einen schönen Heimsieg
0: sehen, vielleicht in der Landesliga, je nachdem wie wir dann auch terminlich einrichten können. Können dann aber bei der Petra auch nur ein Gericht vielleicht essen und eine Kleinigkeit. Ja, die soll dann so, eine, ja, weiß ich, so ein bisschen Fingerfood vielleicht ja. machen, so ein bisschen ja. was Kleines. Ja. Und dann gehen wir schön ähm,
1: zum Three Bulls und da bin ich mal gespannt, wenn ich sage, Kick and Quatsch Burger.
2: Ich persönlich baue dir mein Highlight, okay. Ich baue dir den kick and burger folgendermaßen. Ich mache erstmal eine schöne Portion Barbecue-Soße drauf. Dann bekommst du ein wenig Rucola für einen etwas anderen Geschmack. Doppelt Fleisch, ja, geschmorte Zwiebeln, Käse, Bacon und dazu oben drauf ein Spiegelei. Und dann, glaub mir, wirst du sagen,
1: was ein Geiles da. Getränk? Stauder? <lacht> ja gut, Lalle, Stauder ne, ist vielleicht sogar noch besser als
0: Krombacher. Also du... nee, nee, Krombacher ist doch eine Zumutung. Da können wir dann nochmal, wenn Corona vorbei ist, in den, in den Runden, Kick-and-Quatsch-Runden dann nochmal dem Lalle, du kannst du ihn nochmal persönlich fragen. Ja, nächster Gast, da kommen wir schon zu, ist, äh, ja, wie fange ich an? Von einem C-Ligist aus Oberhausen, von dem Verein Hobbyliga Oberhausen, wurde auch schon im Radio Oberhausen erwähnt. Glaube ich mittlerweile in Oberhausen auch durch den Podcast kein Unbekannter. Sein richtiger Name ist Paulo de Jesus Gomez. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und alias Lattenjub. Ja, und wie auch in den letzten Folgen ist das schon Tradition. Der aktuelle Gast darf dem nächsten Gast eine Frage stellen. Und du, denke ich mal, als Pot-Originale-Fan auch, äh, darfst dem Lattenjupp eine Frage stellen.
2: Das ist eigentlich eine total einfache Geschichte. Ein Spieler von ihm, Carsten Pilz, mit dem habe ich mal. Boah, was ein Name! <lacht> mit, <lacht> mit S. Äh, gewisse Zeit verbringen können. Mein lieber Lattenjupp, wie hältst du das mit dem Carsten Pilz aus?
0: <lacht> ja, das wäre mal den Lattenjupp. <lacht> Nee. Ja, sehr schön.
1: Wir werden vielleicht ihn schon mal in der Sprachnachricht einfach vorbereiten. Ne? Ja. Also ich glaube, der hat da wirklich... Ach, mit dem Stromkasten. Die, die okay, das ist
0: Pilz. das ist, äh, Der legendäre Kastenpilz, ja. 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 Da sind wir doch schon vor dem Thema. Ich denke auch, dass Pontmannet verloren ja, ja. am anderen Tag mit einem Stromkasten. Ich denke auch, das nächste, das
1: nächste pot-originale ja. Trikot. Also jetzt ist ja Tankwart ja. AD vorne und äh, VfL Jesus hinten, sehr wahrscheinlich ja. äh, Lattenjub ja. und hinten dann der Stromkasten. Ja, ich glaube, die
0: Hobbyliga könnte sich ein eigenes Trikot machen äh, mit, den, mit den ganzen Originalen, auch mit Schreck. Ja. Schreck ist ja ein guter Typ. Ja. Das
2: ist mal ne? Und dafür, dass der ja eigentlich ziemlich
1: unbeweglich ist. Der weiß aber definitiv, wo der Tor steht. Ja, vor allem mit der Hacke schön der, ja, die Bode, ja. die der Gerritau auch gefilmt hat. Ähm, überragend. Ja, ne, super Frage an den ähm, Lattenjub ähm, aus seiner Zeit. Bei Adler Osterfeld. Hat uns auch noch eine Nachricht erreicht. Und die würde ich dann auch abspielen. Ich hatte nach einer Frage gefragt und mal gucken, was dabei rumgekommen ist.
2: Ja, hi. Ach, eine lustige Frage. Ach, den Paddy ist schwierig. Nein, den Paddy, den wünsche ich einfach nur, dass die Saison weitergeht und er sich den verdienten, verdienten Aufstieg holt. Ja, und wenn er den dann hat, dann können wir uns so legendär, wie wir das früher in der Zeit, wie er bei uns Trainer war, uns in der Kneipe mal gern ein paar Bierchen gönnen auf seinen Aufstieg. Ne? Nein, aber sonst wünsche ich den Jungen alles Gute. Wer ja, war das? Ach, wie ich dir auch vorhin schon mal gesagt habe, der Udo Hauner ist einfach ein überragender Mensch, ein richtig guter Typ und in der ganzen Zeit, man muss ehrlich sein, ich habe die eine oder andere kapriole auf Adler gedreht und man muss ehrlich sein, der Udo hatte das auch nie immer leicht mit mir, aber Udo Hauner ist wirklich ein ganz, ganz guter Typ und als Jugendleiter kann ich nur jedem Einzelnen wünschen, so einen an seiner Seite zu haben.
0: Ja, ich glaube, den sollten wir auch meinen. Podcast einladen. Ja, ich hätte auch direkt nachdem ich gefragt habe,
1: ob er für den Paddy da vielleicht ähm, eine Anekdote, eine Frage hat, habe ich dann natürlich mal nachgefühlt, da würde mich natürlich auch sein Sohn auch sehr interessieren, weil der Butz da in der Bezirksliga immer Ü30 die Tore, ne? Aber, Mann, besser, ne?
2: aber dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du den Tobi fragen würdest, dann kannst du, in, du aufpassen, wer bessere Capri oder den anderen. Ah, okay. Tobi ist ja der Nächste, ne? Tobi ist auch noch Neuer. Man muss ganz offen und ehrlich sein, ein Mega Talent definitiv für mich Oberhausen Bottrop ich kenne keinen den du im 16er Ballen kennst der besser ist kenne ich keinen also in der Box für mich einfach ein überragender Stürmer. und ich glaube wenn er die richtige Einstellung zu dem Sport an der einen oder anderen Stelle haben würde hätte der auch die Möglichkeit definitiv höher Fußball zu spielen und daher
1: super ja also äh, ist aus der Ferne oder aus der Sicht äh, von mir äh sehe ich das sehr wahrscheinlich ähnlich, weil wer immer so viele Tore macht, der gehört mit Sicherheit nicht in die Bezirksliga, aber das werden wir ihn fragen, genauso wie wir André Schäffler irgendwann fragen werden, warum er da 19 Jahre am dicken Stein spielt. Ähm, das kriegen wir alles in Zukunft hin. Patti, vielleicht nochmal abschließend, also wir sind eigentlich mit unseren Fragen soweit durch. Wie hat es dir gefallen? Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch was über den VfB vielleicht sagen, genau. über dich? Also ich muss ganz
2: ehrlich sagen, mh. Ich finde total hervorragend, dass ihr beide hier so eine Idee hattet und die erfolgreich in meinen Augen begonnen habt und anlaufen habt. Und ich muss ehrlich sein, geht diesen Weg weiter. An der einen oder anderen Stelle würde ich euch eine Erweiterung wünschen, vielleicht noch mehr verrückte Menschen wie wir uns dreien hier so an den Tisch zu holen, weil. Es gibt nichts Schöneres als das Hobby, was wir was uns hier zusammenbringen, nämlich das Thema Fußball. Für mich ist das, das schönste Hobby der Welt. Und mh, auf dem Weg hin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Und hoffentlich sehen wir uns auf dem einen oder anderen Sportplatz bald wieder. Ja. Also, ja. Vielen Dank,
0: Olli. Hast du? Nee, auf jeden
1: Fall. Also danke für die, für die Worte, wie du sagtest. Nimmt nochmal den einen oder anderen mit dazu. Wir hatten das, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Folge gesagt haben, wir starten jetzt mit dem Podcast, wir wollen aber mal eine Runde zusammenkriegen, wo wir Art Doppelpass zusammensitzen und dann einfach mal über Fußball ein bisschen diskutieren. Oder wir machen Kick-and-Quatsch-Abend, wo wir die ganzen Gäste einfach einladen und wir nehmen uns da so ein Hauptthema und dann sprechen wir einfach über Fußball, trinken da irgendwie noch ein kaltes Bier dazu. Ich würde dann aber, denke ich mal, König mitbringen. Fände ich jetzt eigentlich relativ gut. Und ähm, da machen wir da eine schöne Sache draus. Ich muss sagen, ich hatte... Über den VfB, nur so ein, ja, so ein in etwa Eindruck, habe mich da über den Felix Schürmann, kann ich ja sagen, auch mal informiert, der mich da auch mit Informationen gefüttert hat. Ähm, dich habe ich auch mehr oder weniger jetzt erst kennengelernt, es hat mir super Spaß gemacht, du bist Fußball verrückt du hast eine Vision, ein Ziel und dafür drücken wir oder ich dir die Daumen, ja, dass, ja. Das, äh, dass das so erfolgreich weitergeht und ja wir werden den Weg weiter verfolgen und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so in Kontakt bleiben.
0: Genau und dann auch von mir ein Riesendank. Ich meine, wir kannten uns jetzt soweit noch nicht und sehr sympathisch, hat super gepasst. Ich denke, das wäre ein super Podcast gewesen für die Hörer und wir hoffen einfach nicht nur VfB 1, VfB Bottrop 1, sondern auch VfB Bottrop 2, dass sie aufsteigen, weil der andere Verein, der muss nicht, der da oben steht, ist meine Meinung, der muss da nicht unbedingt aufsteigen nach dem Verhalten. Da muss man mir ja die klaren Worte finden. Und äh, so wie ein Trainer Illusionen hat und Ideen, haben wir auch Ideen. Und ich hoffe, irgendwann wird Hajo Sommers auch diese Sendung hören. Und unser Ziel ist einfach, das Eberbad mit so einem Kreisliga-Feeling zu füllen, auf der Bühne zu sitzen, mit dir natürlich auch, Paddy, dass unsere Gäste dann auch da auf die Bühne kommen. Da sitzen nur Kreisliga-Verrückte, das wäre mal ein Traum von uns. Ne? Mein
1: Traum wäre, der erste Betreuer, der da sein wird, ist der Jürgen Schalier. Weil das ist, auch wenn du beim VfB Bottrop einen wahnsinnigen Betreuer hast, ist der Jürgen Schalier für mich auch stärkt gerade im Norden eine absolute ja, Ikone. Ja, Jürgen, ja. ich grüße dich an dieser Stelle ganz herzlich.
0: Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Ne? Gerade die Betreuer, wenn wir jetzt nochmal so abschweifen, Danke sagen an alle Betreuer. Das Ehrenamt. Die den Podcast hören, das ist alles nicht selbstverständlich. Ganz wichtige Leute. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir sagen Danke, Paddy. Und. Äh, ja, für die nächsten Hörer schaltet einfach in den nächsten Folgen wieder ein. Und in diesem Sinne, äh, ja, freuen wir uns auf jegliche Likes bei Facebook und äh, Instagram. Ja, genau, ihr müsst und folgt da mal liken, einfach. da
1: unsere Seiten, das ist
0: wichtig. <lacht> so. Und in diesem Sinne, euer kick -and quatsch team Bis denne.